0: Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee. Maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man. Oh oké, okay, dat is wel lekker man. Ja, goedemorgen Jarno en welkom bij VIZSM van maandag 2 januari van het jaar. 2023. Ja, mooi hè. Die introductie die deed Kees Jansma natuurlijk altijd en dat, dat voelde wel vertrouwd op de zondag.
1: Mag ik jou een gelukkig nieuwjaar wensen bij deze? Zeker. Ik wil jou ook de beste wens toewensen, want ja, we hebben 2022 inderdaad net achter de rug, maar 2023 gaat er veel veranderen. We zitten nu nog eventjes in deze studio, straks gaan we verhuizen naar, ja, naar een nieuw kantoor,
0: dus we moeten nog een paar weken in het oude... En dan uh, is alles anders, toch Matthijs? Dan is alles anders en ik ben hartstikke blij dat ik deze VIZ met jou mag opnemen. Want wij gaan er samen weer een fantastisch jaar uh, van maken bij VE, toch?
1: We gaan er alles aan doen en we gaan weer mooie content maken. De, de bekende content met buitenlands voetbal, uh, met Soelie, Bas, Pieter. Maar ook heel veel Eredivisie. We gaan een nieuwe Eredivisie-show maken op maandag met uh, Stef de Bond en eigenlijk alle clubwatchers. Die uh, langs de Eredivisievelden wekelijks te vinden zijn. Ja, daarnaast ook natuurlijk veel analyses en... Uh, ook wel wat losse rubrieken, toch?
0: Zeker weten. Dat uh, gaan we nog niet allemaal verklappen natuurlijk. Maar nee. dat uh, komt helemaal goed natuurlijk. Gaan we het hebben over Cristiano Ronaldo, want daar is de laatste tijd natuurlijk ontzettend veel over gegaan. Um, allereerst zijn transfer naar Al Nasser ontzettend veel geld mee gemoeid natuurlijk. Ja. Um, wat was jouw eerste reactie eigenlijk toen dat rondkwam?
1: Nou ja, kijk, stiekem heb je de hoop, en volgens mij had hij dat zelf ook... ...want dan ga je misschien gelijk ook naar het meest gelezen item... Ja. Uh, dat, ...dat hij nog een keer terug zou keren. Want hij had stiekem de hoop op Real Madrid, uh, trainde daar een tijdje mee. Zijn zoon uh, gaat daar volgens mij ook in de jeugdopleiding weer uh, voetballen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar de vraag is dan vaak ook van spelers die een dergelijke terugkeer... Ja, ...naar een bepaalde club, die dan nemen dan ook genoegen met een rol op het tweede plan. Neem Klaas-Jan Hunterlaar, die vanaf het begin zei... ...ik ga terug bij Ajax, maar ik ben de tweede spits achter Dolberg... Ja goed, zou Real Madrid een dergelijke constructie aangaan waarbij hij dus zijn plek zou kennen en echt zo van, ja jongens, ik ben uh, de twaalfde man. Op het moment dat we in nood zijn, dan kan je me inbrengen en op het moment dat jullie me nodig hebben, uh, dan staken. En dan zou dat geweldig zijn natuurlijk, want dan zie je hem wel weer in de Champions League, grote wedstrijden. Ja, dat, dat zijn ook wel de momenten dat je hem graag zou willen zien. Ja. De andere kant is, uh, Manchester United is niet uh, ja, geworden waarvan die, waarop hij had gehoopt, terwijl zijn statistieken nog steeds echt prima zijn. Daar daar ligt het niet aan. Dus je moet bepaalde spelers ook wel herinneren ja, met de grote momenten. En ja, de vraag is of of dat bij een topclub nog zou kunnen of niet. Dat dat weet je niet. Ik sluit het niet uit, want hij oogt nog steeds hartstikke fit.
0: Maar ja, goed. Maar ja, we uh, hebben het ook het WK gezien, hè. Maakte hij ook niet echt een te beste indruk. Natuurlijk wel één keer gescoord, maar ja, de minuten die hij heeft gemaakt. Kun jij ja. nog veel momenten van hem herinneren?
1: Nee, niet echt eigenlijk helemaal niet en, en uh, ja het moment dat hij op de bank zit dat alle kamers daarop gericht zijn daar moet ik vooral naar kijken is dus dat ze niet kijken wat er op het veld gebeurt maar dat ze vooral naar hem kijken en, en dat maakt het ook wel heel pijnlijk de andere kant is wel um, ja wat, wat als je als je naar nou de neem even de situatie bij Manchester United daar is veel om te doen het contract wordt ontbonden uh, het gaat alleen maar over Ronaldo hoe vaak hebben wij niet in de ZSM gezeten dat het over Ronaldo ging dat je denkt van ja weer Ronaldo maar ja het leeft het is als continu het meest gelezen item ja. um, en dan ook het WK erbij, het verwachtingspatroon van mensen. Weet je, in hoeverre kan hij daar überhaupt nog aan voldoen? Want soms is het verwachtingspatroon buitensporig.
0: Maar is het dan ook niet een beetje heel naïef van hem gedacht... dat hij nog hoopt op een belletje van Real Madrid bijvoorbeeld?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Als jij jarenlang weet dat je de allerbeste bent of bij de allerbeste hoort... want hij vindt zichzelf, vond zichzelf de allerbeste, of vindt, dat, dat zullen we niet weten. Maar ja, dan vraag ik, me dat, uh, vraag ik me dat af of dat naïef is. Ik denk dat het in zijn vanuit zijn perspectief dat dat misschien logisch is. Ja goed, en van de buitenkant kijk je er misschien iets anders naar. Ja goed, ik had er stiekem wel op gehoopt dat hij bij Real met Rip terug zou keren en dat hij uh, genoegen zou nemen met een rol als stand-in bijvoorbeeld, want dan zie je nog wel steeds een grote speler in een grote competitie
0: spelen. Hij maakt nu dus de overstap naar Saudi-Arabië. Jij hebt ongetwijfeld ook al die, ja, die viral clipjes gezien van uitspraken van vroeger, waarin hij heeft gezegd, afsluiten in de Verenigde Staten is niks voor mij, afsluiten in het Midden-Oosten is niks voor mij. Um, en toch gaat hij het doen. Hij heeft, hij heeft altijd gezegd van ja, dat ga ik niet doen, maar...
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat veel spelers dat hebben gezegd in het verleden. Hoor. Dat dat toch een soort van lokroep is waar, je niet aan, uh, ja, waar, waar spelers moeilijk nee tegen kunnen zeggen. De andere kant is, vraag een aanbod. Misschien, hij hoopte dus op Real Madrid. En hij hoopte misschien wel nog in een grote competitie. Maar als het aanbod uitblijft, ja, dan, dan misschien, dus misschien dan had hij als een laatste
0: kans. Misschien had hij ook geen andere keuze. Misschien wel. Wat, uh, wat Hoe gek het ook klinkt. hè Misschien waren de andere aanbiedingen gewoon echt te min voor hem. Ja, dat durf ik niet te zeggen, want het ja, grappige je is niet, ook maar... nu
1: weer, want hij, hij tekent dan bij Al Nasser. En dan zijn er nog steeds allerlei geruchten. Nu gaat er weer een gerucht dat als uh, Newcastle Champions League zou halen, dan zou die misschien uitgeleend kunnen worden. Ja. Weet ja. je, rondom spelen zal, zullen er altijd wel geruchten zijn. Alleen, ja, ik, ik vraag me af hoe concreet clubs zijn geweest. Ja, aan de andere kant, uh, misschien is het aanbod wel dermate interessant, ook uh, voor de lange termijn, dat hij denkt van ja, ik ga dat wel gewoon doen. Ja, want dan geldt, hè?
0: Ja, ja bizar. Echt, ik vind het nog steeds bizar. Ja, het is ook krank. Ja, echt, maar goed, ja. Uh, ja. daar zitten we in, in. Deze gekke wereld, toch? Zullen we naar het meest gelezen gaan op VI Pro? Zeker. Dat gaat over Borde Jong, oud-jeugdkeeper van Feyenoord, oud-jeugdinternational van het Nederlands elftal. Um, kampioen geworden met uh, Oranje onder 17 op de EK. Ja,
1: 2011.
0: Mooi verhaal van Dave Albers Ja, en zijn carrière is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. Nee, gek is dat hè, want uh,
1: uh, jij, jij hebt natuurlijk uh, ook een verleden bij Fijne TV. Je weet hoe het daar in die talentenopleiding uh, gaat. En hij hoorde daar echt bij de toptalenten. Was uh, ja, altijd de beste keeper van zijn, uh, van zijn lichting. Werd dus ook Europees kampioen met een team met Memphis, met AK en, en ja, Als je dan dat verhaal leest... We kennen het verhaal van Daan Disveld, was de aanvoerder van dat, uh, van dat team... Uh, heeft ook niet de carrière uh, gemaakt waarop hij had gehoopt. Maar goed, je ziet ondertussen Memphis, die, ja, Barcelona, Manchester United, Nederland zelf dat belangrijke man. AK wordt geïnstrueerd door Pep Guardiola. Ja, nu Boyd Jong, die is inmiddels keeperstrainer bij, uh, bij Feyenoord in de jeugdopleiding. Speelt bij de amateurs van Zwaluwe, meen ik, in de hoofdklasse. Maar dat was wel op dat moment een van de beste keepers. ...van Nederland. En wat ik eigenlijk heel integrerend vond aan dat verhaal... ...is dat uh, je komt in een jeugdopleiding terecht... ...en je hoort bij de allerbeste spelers van je lichting. Nou, daar, daar komt een bepaald zelfvertrouwen bij kijken... Maar dat zelfvertrouwen kan ook wel eens doorslaan. Want hij zei ook: van ja, ik was best wel vol van mezelf. En ik, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat veel spelers daarmee het kan. Op het moment dat je altijd maar opgehemeld wordt. En je hoort bij de beste van je lichting. En, en je bent een, een, een ster in de dop en je krijgt mm -hmm. het door. En dan ga je dan natuurlijk vanzelf ook in geloven. Ja, maar dan komt de situatie dat je van jeugd naar senior gaat. Nou, waar een voetballer makkelijker minuten kan maken als invaller. Af en toe eens een keer in de baas. Want je bent één van de tien. Is dat voor een keeper is dat heel anders. En ineens heeft hij met onzekerheden te maken. En dan komt toch weer dat mentale aspect om de hoek. En, en dat vind ik wel interessant. Als je naar nou de laatste jaren kijkt... dan zijn voetballers durven zich steeds meer kwetsbaar op te stellen. Want het is wel degelijk een onderdeel van het hele profbestaan. En dat, dus jarenlang wordt het een ja, werd het een beetje teniet gedaan. Van Ja, daar moet je niet over praten. En uh, onzekerheid. En dat hoort niet in een macho wereld. Maar ook dit is weer een voorbeeld ervan. Altijd de allerbeste keeper van zijn lichting. Hij wist zeker dat hij het zou gaan maken. Ja, ineens moet hij uitgeleend worden aan... Excelsior wordt daar tweede keeper. Ja, hij denkt, ja, ik ben altijd de eerste man geweest. Dus ook bij Excelsior kwam hij niet mm. aan bod. Vervolgens gaat hij naar Tels. en nou, daar wordt hij dan uiteindelijk wel eerste keeper. En dan zie je dat niet alleen een carrièrevoerster... maar zelfs een hele familie uit elkaar getrokken wordt. Want dat was al een opvallende passage erin. Want hij was, hij was eerste keeper en vervolgens halen ze Rody de Boer. Dat blijkt dan een achterneef van hem te zijn. Nou ja, uh, carrière van uh, Boy de Jong daaraan. Maar goed, ook de familie uit elkaar. Ja, bizar, ja. Ja, heel wat wat ik
0: eigenlijk het meest wat ik wel interessant vind eigenlijk, nu hebben we met het Nederlands elftal hebben we een keeper gehad, Andries Noppert, die misschien een soort omgekeerd verhaal heeft beleefd, die misschien niet altijd de beste was. En die uiteindelijk wel, ja, als je eerste keeper bent van het Nederlands elftal, de beste van Nederland is geworden op dat moment. Ja, maar hoe vaak hoor je niet dat de hoe beste vaak... jeugdspelers niet doorbreken en dat, dat eigenlijk de uh,
1: groep daaronder, dat die op een gegeven moment wel... Dat aanpakken. Ja, het heeft ook met het mentaal aspect te maken. Als jij jarenlang uh, ja, bij de beste hoort... hoef je niet op je tenen te lopen. En ik geloof wel, als je daar net onder zit... en je moet er altijd voor vechten om erbij te komen... Ja, dan is je mentale weerbaarheid natuurlijk heel anders... dan in dit geval bij Boy de Jong.
0: Ja, ja het, blijft, uh, het blijft apart. Aparte verhalen altijd.
1: Ja, maar het, is ook wel weer, het zet hem ook wel weer in perspectief... van, van wat een loopbaan doet. Want je, je ziet dan die foto... Eén je ziet eigenlijk alleen maar ja, voetballers die het gemaakt hebben... die, die er op zich uh, goed bij zitten met de kerstdagen, laat maar zeggen. Zeker weten. En um, ja, dan kan me wel voorstellen dat als je dan terugkijkt... dat je denkt van, oeh, weet je wel? Maar ja, aan de andere kant, hij is nu jeugdtrainer uh, bij Feyenoord. Ik denk met zijn ervaring, want ze hebben het altijd over ervaringen delen... en dat gaat over de succesverhalen. Kijk, als Van Persie de spits van Feyenoord uh, aanreikt... Ja, dan moet je op spits van Feyenoord moet je natuurlijk hartstikke blij zijn... dat zo'n topper, laat maar zeggen, je helpt in, de, uh, in je ontwikkeling... Maar het mentale stuk komt er ook bij kijken. En dan vind ik het wel weer interessant. Wat is zijn verhaal? En hoeverre kan hij, dus straks de nieuwe topkeeper die, juist, van Feyenoord... de ja. absolute nummer één in de jeugd... hoe kan hij hem zo prikkelen dat hij niet die uh, loopbaan gaat krijgen... als het Broodion, maar dat hij wel door gaat breken. Dat is
0: wel interessant. Zeker interessant. Ja. Wat ook interessant is, dat eigenlijk ja, dit zijn verhalen van Dave Albers... die, uh, die eigenlijk de afgelopen dagen de, deze week een beetje worden verspreid over VI Pro... Ja. die hij eerder heeft gemaakt en die nu weer terug te lezen zijn. Uh, ja, er zitten echt, uh, echt fantastische verhalen bij, toch? Ja, zeker. maar
1: je hebt ook mooie video's gemaakt met Ten Katen. Ik allemaal heb allemaal leuke video's Ja,
0: dat waren echt leuke video's. Ja. Maar
1: ook komende week veel parentjes op VE Pro.
0: Absoluut ja. Dus wat dat betreft, uh, yeah. we gaan het hebben over Oranje natuurlijk met uh, Martijn Kroldam en Simon Zwartkruis. Ja. We gaan nog één keer een video met Kate Slot, uh, Marie Stijn en Alfred Schreuder uh, plaatsen. Ja, of voor... ga... Bij Oranje ga je vooruitkijken. Ja, gaan we meer vooruitkijken. Ja. Uh, hoe, ja, hoe gaat het zijn onder Ronald Koeman die terugkeert bij Nederlands Nederlandse en dat soort dingen.
1: Ja, ik ben vooral benieuwd, wie uh, als hij gaat doorselecteren, wie, wie gaan er wel en niet mee in
0: uh, ja, tijd per Koeman? Ja, typen zoals Deli Blind, TV Klaassen, uh, Andries Noppert vind ik ook wel interessant. Ja. Wat daarmee gaat gebeuren. Die Absoluut. Het zal, ja, zal er de eerste keer wel bij zitten, toch, denk
1: ik. Daar ga je wel vanuit. Maar ja, de andere kant... Ik ja.
0: ben benieuwd. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien, Jarno. Tot slot, uh, vandaag ga ik met Suri nog iets opnemen. Uh, we gaan uh, wederom vooruitblikken op 2023. Ja. We gaan eigenlijk heel het jaar voorspellen wie wordt de kampioen in de Premier League, wie wordt de kampioen in La Liga. zo dus gaan we een beetje alle competities langs. Dus, ja, we gaan
1: uh, wel even onze rol omdraaien, want ik wil jou nu een vraag stellen. Want jij gaat, jij
0: gaat het nodige bespreken. PC verliest. Ja. ja? Van Lans. Ze uh, Zijn goed bezig,
1: die ploeg. Uh, zeker, zeker. Fofana was weer goed. En Openda gescoord. Um, City speelt gelijk. Arsenal wint dus loopt verder uit. Elle Hoss gaat vrolijk verder met waar hij in Qatar mee bezig was. Ik wil toch een van die drie onderwerpen, wat zou jij kort willen uh, bespreken? In die zin, wat, wat vond je het meest
0: opvallende van de drie? Op dit moment? Ja, ja het meest opvallende is toch wel de scheidsrechter, denk ik. Want ja. je ziet toch weer die screenshots voorbij komen met ja, zo, uh, <laughs> twee handen. Ja. Met twee handen en, uh, en, en de hele lijst met, uh, met gele kaarten die hij heeft uitgedeeld. En daarna zie je dan een screenshot van nederland Argentinië En dan denk je van, hoe is het toch mogelijk? Ja, bijzonder, ja. Hoe is het mogelijk, joh. Zo'n man, die zou die een slecht huwelijk hebben thuis, dat hij niks ja. te vertellen heeft of zo?
1: Ja, geen idee. Zal dat ook de spanning zijn? Want hij is natuurlijk met een ontzettend ja, nagevoel uh, vertrokken ja, vanuit het WK. Hij, hij gaat mensen
0: op de bank geel geven, trainers. Uh, dat, dat lijkt wel, elke gele kaart die die kan uitdelen, gaat hij uitdelen. Ja, ja, ik ben benieuwd. Heb, je dan, heb je dan niet, niet veel te vertellen thuis of zo? Dat je dan in een soort machtspositie zit op het, <laughs> als scheidsrechter en dat je daar even gebruik van maakt? Dat ja, vraag ja, dat, ik me dan af.
1: Dat, dat durf ik niet te zeggen, Matthijs. Ik kan alleen vanuit mijn eigen spreekrecht vanuit huis uh, spreken. En uh, Dat is, dat is redelijk, redelijk. Dat is redelijk, ja, ja. precies. Maar ik ben wel benieuwd wat uh, Soleiman ervan vindt. Ja, ik ook. Gaan we zeker bespreken. Zeker. Mag ik jou bedanken voor nu? Zeker. Tot ZSM, Jarno. Tot ZSM.